0: Seja bem-vindo a mais um Histórias Estatais, Histórias de Pessoas que se Ferraram na mão do Estado para as pessoas entenderem como que isso de fato acontece, uh, também, quem sabe, tirar ideias de como a gente pode resolver isso, reduzir o Estado e tudo mais. Então vai é para aquela galera que fala, ah, não é bem assim, não é... É... vamos lá... Cara, essa história aqui, o cara que me mandou teve até que mudar o produto, algumas coisinhas, uns preços, uns detalhezinhos dentro, porque o cara tem até medo de ser reconhecido... Uh, e Ferrari com a empresa dele para extinção, assim mesmo, e, e pior que é bem possível mesmo. Mas é sobre importação e sobre maluquice, sobre câmbio, sobre banco central também, não? tem um monte de coisa aqui dentro, vamos lá. E também é sobre demora de justiça no Brasil, né, outra coisa também que as pessoas esquecem como é importante você conseguir resolver disputas rápido, né, mas vamos lá. Vamos lá, minha empresa trabalhava na época com importação de tomadas elétricas, o produto não é esse, mas para preservar a identidade pode usar como exemplo, né, não faz diferença nenhuma prática, é só que o produto real é do mesmo tipo, né, e eu fui ver me fiquei sabendo qual que é o produto real mesmo, beleza, só que se falar qual é o produto, o cara pode ser encontrado e a vida dele é destruída por causa disso, né. Pra vocês verem como é que é a coisa, cara? Pra vocês veem como é que é o Brasil, cara, você não pode nem explicar o que aconteceu direito, né, mas vamos lá. A caixa de tomadas custava no exterior o valor real de 5 dólares, estávamos importando e vendendo no Brasil há alguns anos, ok? Em um determinado momento, um dos órgãos reguladores de comércio exterior em Brasília, note, um dos órgãos reguladores do comércio exterior, sim, tem mais de um, chamado DSEx, definiu um valor de preço mínimo para as tomadas. Por que, que eles fariam isso? Aí fica o exercício pro leitor, né, pro ouvinte, no caso, o leitor que tá escrevendo antes, mas enfim, fica o exercício pro ouvinte. Imagina, ah, pô, o que será que alguém ia falar oh, ter que subir o preço, né? Tá muito ruim. Não, tá muito barato, né? Pô, vamos fazer o pessoal economizar eletricidade aqui, sobre o preço de tomada, vai ter menos tomada aí. Sei lá, ele se você me lembra de uma também que eu vi, eu não sei quem que falou, mas falou assim, pô, o governo Bolsonaro fez uma cagada aí que eles deram uma cota de importação de trigo pros Estados Unidos. Aí você fala, existe cota de importação de trigo? Existe cotas de importação existem. Deu uma lá os Estados Unidos, então agora, né, como tá mais perto, blá, 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 vai ficar mais barato para estados do norte do Brasil importarem trigo americano do que do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Aí você imagina, né? Então é isso tá errado, tá errado. Ah não, não, porque tem que comprar do nosso, como se fosse... Né? Ah não, tá errado, aí você imagina, né? Tipo, o cara chegando na padaria, o padeiro falando, pô cara, sinto muito, o pão tá mais barato hoje, né? Pô, que, que, que droga, né, cara? Aí... Mas voltando para a história aqui. É o tal do DSEX subiu o preço mínimo para 7 dólares, então não pode importar coisa mais barata, né? Porque, senão, né, a gente sabe que aí o país quebra, né? Porque, imagina, você tem as coisas mais baratas, né? sem condição, né? E não pode mais importar tomada abaixo de 7 dólares. E antes de qualquer compra, a empresa precisava obter uma licença de importação, documento L.I., de outro órgão chamado Csex. Então, assim, não é nem do mesmo. Um determina esse app para o outro os meio maluco, e antes de cada importação você tem que pedir permissão, então não é assim, ah, pô, então, se pedir permissão, ou sei lá, você se bate lá na alfândega, os caras olham o preço e dão, ok, não, você tem que ter a permissão para importar o um negócio, para ver né se o preço tá tudo mais e vamos ver se tá certinho aí, tá bom, pois bem, depois de muita burocracia conseguimos tirar essa licença, eu imagino como é que é, não, eu queria importar uma tomada desse preço, Aqui é porque os caras pediram lá, como é que é o processo de deliberação disso, o que você tem que provar pro cara? Que, que precisa fazer essa papelada, né? Isso é um negócio maluco, mas enfim. É, que precisava ser tirada, né? Licença, antes de cada compra, então não é no geral, uma por ano, uma cada cada de cada compra, antes de embarcar o produto no exterior. Sem esse papel, o produto não entra no Brasil. Quer dizer, é, assim, eu acho que o que a galera queria mesmo era proibir, mas falar, ah, não dá pra proibir, né? Aí faz um negócio chato pra caramba, vê se o pessoal desiste. Enfim, tá bom, né? É... Se esse papel, o produto não entrou no Brasil. A licença continha todos os dados certinhos e o preço de 7 dólares, conforme exigido pelo DSEX. Beleza. Quando o produto chegou no Porto de Santos, eram 12 contêineres cheios de tomadas. O fiscal bloqueou a carga, acusou a empresa de estar subfaturando, ou seja, declarando o um valor menor do que o real a fim de pagar menos impostos, e disse que era um crime e ia encarregar a carga para perdimento. É que é uma penalidade comunal, eu sou e né, que, é assim que o, produto, o governo toma a sua carga e depois leiloa lá para umas empresas bem conectadas que vão comprar um negócio muito mais barato, né? Vamos jogar para perdimento. É, tá bom. É então, um absurdo. Claro, é um absurdo. Como que o fiscal pode falar em subfaturamento se a carga tava vindo exatamente pelo preço majorado definido pelo próprio governo? Quer dizer, o governo falou assim, não, você tem que importar mais caro. Aí você falou, tá bom. Então eu trouxe até aqui o preço, pô. Como é, como é que eu... Tá, eu... Como? E inclusive, lembra que a gente é, está trazendo por um preço mais alto. Né? Antes era 5, agora é 7. Então agora vai pagar mais imposto. né Porque você paga imposto em cima do preço que veio. Então como subiu o preço, vai subir o imposto também. Então na verdade você está pagando mais imposto, não menos. Tá, né? O fiscal não gostou de qualquer forma. Depois de muita luta, o advogado veio nos bastidores e falou que os fiscais queriam 20 mil dólares por container para liberar a carga. Isso dá 240 mil dólares no total, né? 12 containers. A Renona para 250 facilitar a conta dá 1 milhão e 400 mil reais, mais ou menos, isso, no dólar de hoje. Pô, legal, né? legal para liberar os containers, que, que tá tudo certo, que na verdade o problema é que eles estão pagando mais imposto do que normalmente pagariam, porque o governo decidiu que o negócio tem que ser mais caro, possivelmente para proteger algum produtor brasileiro, ou sei lá. Ok, entramos com o processo, né, nah, aí fica bom, né, agora, agora começou. Primeira instância caiu um juiz que era notoriamente amigo dos fiscais, porque a mesma jurisdição, né? Primeira instância, pertinho ali. Almoçava direto com eles. Mas aí tudo bem, né? Não, imagina se fosse... Porque a galera fala, não, porque a justiça privada nunca vai... Se fosse uma justiça privada o cara fizesse isso. O que o cara ia falar? Não, ó, tá vendo? É a prova de que esse sistema não funciona e quem defende esse negócio é, que é um maluco, utópico, retardado que não tem noção de... Ah, foi o Estado que fez. Não, veja bem, é, porque daí a gente tem que entender que, olha só, véio, poxa, porque aí eu... Cara, é fantástico, né? Como as pessoas têm essas duas réguas diferentes. O Tom Mudes fala disso bastante, né? Como as pessoas têm uma régua diferente pra Estado e privado, né? Se, se fosse privado o serviço que o Estado faz, né, com a mesma qualidade, o pessoal ia ficar escandalizado, agora quando o Estado vai lá fazer uma porcaria qualquer, a galera fica meio, é, bom, né, faz parte, né, não, beleza. Bom, e o juiz indeferiu na hora, na nossa ação legal, né, apelamos e tentamos no desembargador de São Paulo, o processo ficou travado na burocracia, fui várias vezes ao tribunal, não nos atendiam, e aí conseguia falar e mudava o um relator, o cara entrava de férias, nunca vi férias tão longas, aí voltava, mudava pra outro... Pois é, o famoso processo que não anda, né? Poxa, o que será que tá acontecendo aqui? Depois de um tempo, mudamos de advogado e pegamos um cara mais malandrão e amigo dos fiscais. Note que no Brasil isso é diferencial, tá? Isso aí é sério. Ah, o cara é importador. Não, mas por que esse cobra mais caro? Não, porque ele é amigo dos caras. Ele conhece o rolê. É isso. Não, mas é porque o serviço dele é melhor? Não, é porque ele sabe os caras que vão tentar te roubar e tudo mais e ele já meio que acertou com eles. Isso é real, velho, isso acontece. É o advogado aqui, não, é que o advogado já é amigo dos caras, tá? É, ele cobra mais caro porque vai sair melhor. Isso é diferencial no Brasil, tá? Pra, pra quem não sabe. Uh, ele explicou que em Santos, o pessoal tem o costume de pegar de tempos em tempos alguma empresa que eles sabem que tá toda certinha e fuder com ela só pra mostrar quem manda. Parece máfia, né? Bom, é uma máfia, né? Querem, assim, assustar os demais importadores de que não se acomodarem com a fiscalização. Se, se eles não se acomodarem com a fiscalização, eles não vão conseguir nada, né? Então vai ter que pagar aí querem mostrar àqueles que mandam que todos têm que se curvar e aceitar e pagar todos os subornos que eles sempre pedirem. E assim, gente, isso aqui bate porque eu já ouvi outra história de alguém que importa por Santos, basicamente a mesma coisa. Uh, e pior que assim, eu sei a data das duas, então foi uns 10 anos de diferença aí, né? Enfim, e assim foi que 12 contêineres cheios de produtos vitais para a saúde da empresa ficaram presos. A história não acaba aí, pô, claro que não, né, porque tá na justiça, né? Na hora de pagar os fornecedores, o governo deixou a gente numa sinuca de bico. O preço real era de 5 dólares. E a gente era obrigado a declarar 7. Então como é que a gente vai fazer? É porque ele tá declarando que tá pagando mais, né? Como é que a gente vai fazer? O caminho que todo mundo tava fazendo era pagar 7 e daí no Banco Central, né? Porque você tá fazendo uma remessa de dólar, tá tudo fijado, né? Beleza, você tá você vai ficar tudo bonitinho no Banco Central. Ou, ou seja, né? Você remete o exterior o valor fictício maior. E note, ele não tá falando assim, não, então não é que eu tô fazendo um negócio errado. É que assim, não, é que já se fazia errado esse negócio mesmo, aí já era prática mesmo, fazer o quê, né? E daí o cara falou ah, só faz errado ganha todo mundo, né? Fazer o quê? <risos> que, que alternativa que você tem, né? Tá bom. É, ou seja, remeter... No... Quer dizer, não é assim, ah, eu tô cometendo um crime. É que não, o resto também falou, beleza, então bora, né? o que já tá acordado. Ou seja, remeter pro valor exterior, ou pro exterior o valor fictício maior. Só que aí o fornecedor teria que nos devolver por fora dois dólares por peça, ou seja, o governo estaria nos forçando a ter dinheiro não declarado no exterior. Muito bom, né? <risos> aí você pode pensar, boba, não tinha um negócio de sete lá pra ele comprar? Não, não tinha. É... Mas enfim, aí eu vou ter que ter agora dinheiro lavado lá fora, né? Aliás, não, no dinheiro lá fora, não declarar tudo, mas pô, que história é essa? Né? <risos> Começa a empilhar o negócio, beleza? Por outro lado, se a gente remetesse somente 5 dólares, ficaria essa pendência no Banco Central. Afinal, você tem uma nota fiscal de 7 e só pagou 5, o que poderia gerar multa. o que até se você pensar, assim, vamos pensar o governo eficiente, você tá falando assim, cara, o teu crime foi que o quê? Você, você falou que pagou mais, então vai pagar mais imposto, e na verdade você pagou menos. Então assim, você pagou mais imposto. A gente vai te multar por isso. Se você fosse assim, estado eficiente, você fala, não, pelo menos você só tá, otário. Eu falo, não vou pagar multa por isso, pô. Se eu pagar multa, você assim menos pra gente. Eu acho que você pagou mais, dane-se aí. Mas não, ainda tem uma multa em cima desse negócio. Tá bom. Então, acabamos fazendo a maior cagada de todas. Eles foram sinceros. Essa que é, essa que é a ETA cagada no Brasil. Eles falaram a verdade. O que a gente fez? Remetemos os 5 dólares e enviamos uma carta ao Banco Central detalhando a operação explicando por que, que não estávamos remetendo a diferença ao exterior. Pronto, os caras bugaram. Recebemos notificação de infração grave, né? Pagar imposto demais. Ai, ai, ai. Fomos informados que estávamos fazendo fraude nos documentos, que só pagar mais imposto. Porque assim, o que o governo queria era, não, você tem que pagar mais por isso. Ele não falou assim que a qualidade tem que vir melhor e tudo mais. Ele falou, oh, tem que pagar mais. Eu paguei mais. Pô, e no fim das contas você pagou mais imposto. Então assim, do ponto de vista do Estado mesmo, se fosse só um psicopata padrão, quer dizer, o cara tá dificultando só pra dificultar, vou te punir ainda, né? Tava fazendo fraude documental, e que era muito grave, a pena pra isso seria seis meses com a licença de importação suspensa. Aí beleza, né? Porque você parar pra pensar, você não vai é mandar a empresa morrer, né? Porque como é que uma empresa de importação sobrevive seis meses sem operar? Então, desesperados, nós pedimos pra eles nos ajudarem, e o FUNSA lá do Ministério do Planejamento falou, calma, depois de seis meses, vocês voltam normalmente. O cara pirou. Será que eu posso dar uma punição pro Funça que, ó, você fica seis meses sem comer e depois de seis meses você volta a comer aí, ó? Não tem problema, né? Você fica seis meses sem levar comida pra casa e depois, depois você volta. Normal, né? Beleza. Foram alguns meses de briga, mas foram alguns dos meses de briga mais desgastantes da minha vida, eu imagino, cara. É, a empresa que eu dedicava a vida inteira a cultivar com carinho agora estava em risco de ser destruída pela papelada dos Funça. Então, depois de idas e vindas a Brasília. Pedir, pelo amor de Deus, e chegar o ministro adjunto, meu Deus, conseguimos reduzir nossa pena para 30 dias sem a licença de importação. Os bonzinhos ainda nos deram magnanimamente a oportunidade de escolher qual dia do mês começa a punição. Pô, que legal, né? E assim foi. Durante 30 dias, nada podia entrar na empresa. Mas depois, continuamos tocando a vida. Beleza. Você escolhe que dia lá na frente, você importa umas coisas de avanço, ou sei lá, fica 30 dias aí só de treinamento interno, mas RH... Faxina no escritório, não sei, né? Reduzir esse papelado, né? tá bom. É, ou só botar em dia papelado, né? Porque certamente é um monte de coisa também, não sei. Mas enfim, aí voltou. Vida que segue, né? Final da história, 11 anos depois <risos> da carga ter sido apreendida, tivemos o um ganho definitivo na justiça. Então, quer dizer, 11 anos para 12 contêineres de tomada é um produto equivalente para esse dinheiro. 12, 11 anos pra você ter os seus produtos de volta. Isso aqui é morosidade da justiça brasileira, tá, gente? Isso aqui é normal, tá? 11 anos pra resolver a treta, não, tá, tá bom, saiu, né, pô? Tá reclamando o quê? E aí o custo com o advogado, o custo... E assim, vocês já veem que pelos valores, né, pô, 12 container pro fiscal pedir uma propina desse tamanho aí e tudo mais, é uma empresa de porte, né? Agora imagina quem tá começando aí, tá importando algumas coisinhas pequenas, tá ainda com valor ali relativamente pequeno perante um negócio desse, assim, e tá tentando galgar o negócio. Essa empresa aqui, eu imagino que o cara tinha a caixa, podia achar a gente e tudo mais, porque tinha tamanho, né? Agora, e o cara pequenininho, quando toma uma dessa? Faliu. Explodiu, já era. Quantos desse por dia tem no Brasil? Será? Não sei. Como é que deve ser o... o como é que deve ser o estoque de perdimento nos portos por aí? O espaço, inclusive, que isso consomem E dos importadores que conseguem passar por essas maluquices aí, né? os médios e grandes que tem caixa pra isso, ou que, ah, sei lá, falam, bom, tá bom, tem que, tem que fazer paz com os caras lá, ah, tá bom, vai, quando vocês querem propina, tá bom, bota aí no Excel do produto, repassa, dane-se. Quanto custa isso? Quanto que tá eu e você pagando extra em coisas importadas que são prejudicadas por isso? E também, voltando lá atrás na decisão, esse negócio aí de subir o preço de 5 para 7... Pode ser que alguém só teve alguma ideia maluca lá. Pode ser que alguém tava tentando ajudar alguém. Pode ser que alguém vendeu isso. Né, a gente, isso aí, fazendo as contas, foi lá no governo Lula. E eu digo Lula não porque eu acho que ele é o único que fazia isso, mas é porque dentro da investigação da Lava Jato tem lá a venda de MP. Medida provisória, venda de MP feita pelo Lula pra ajudar a empresa. comercializado, pago, vendido, tem, tudo, já se sabe que isso aconteceu pelo jeito. Então falta aí o processo correr, mas... Gente... Será que não foi vendido esse negócio aí? Não sei. Será que o cargo do cara que decidiu isso não era um cargo comercializado? Porque a gente também viu na Lava Jato, não que, fosse nesse, não que seja muito novidade, mas eu, eu digo, a gente pode citar casos em que a gente sabe que o cargo era comercializado, né? Você coloca o cara lá e 2% que ele consegue lá vai pra tal, 2% vai pra partido e 1% vai pra quem indicou. Enfim, a gente sabe que isso acontece. Será que esse cargo não era comercializado? Isso aqui é, ok, comércio internacional. Em nível estadual, municipal, federal... Você já pegou a ideia, né? Pra que que serve essa burocracia? Pra que que serve? E é também pra quem ainda tá tentando entender liberdade e tudo mais, entender que quando a gente tá falando de liberdade econômica, você também, junto, leva, combate à corrupção. Ah, você quer acabar com a corrupção? Corrupção existe em burocracia. Você cria dificuldade, você cria porta, você cria arbitrariedade, você cria um monte de coisas que algum fiscalzinho, algum funcinha vai decidir, isso aí vai virar um produto. Você mata isso, você mata a burocracia, você mata o papelzinho, você mata a decisãozinha, você mata a arbitrariedadezinha. Pronto, você acabou de reduzir o um espaço para a corrupção. você quer combater a corrupção, reduz o Estado. Então, é pra entender que essas coisas de liberdade econômica e corrupção estão juntas. Acho que as pessoas ainda estão descobrindo isso, ou tô achando que você consegue ah, combater corrupção criando um órgão, criando não sei o quê, criando não, vamos criar um órgão de supervisão, né? Porque vai ter uns fiscais que vão ver isso. Você vai entrar no esquema, pô. Não, e tem gente que realmente acredita nisso, eu acho... Enfim, as pessoas vão acordando uma de cada vez, e essas histórias estatais servem pra isso. Se você quiser mandar uma história estatal sua, a gente já tem acho que umas três ou quatro já pra eu gravar, cara, eu vou ter pauta pra sempre nesse negócio aqui. Mas se você quiser mandar uma, você pode mandar lá no nosso spark o link tá lá na descrição, né, que é o nosso tópico lá do histórias estatais, pode contar a sua história lá pra gente. Aí a gente seleciona as mais cabeludas e tudo mais, e vamos contando aqui. E o resto a gente olha e fala, mano, dá pra fazer um canal inteiro só dedicado a isso aqui, né, mas daí ia ser depressão demais. E, enfim, por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.